0: Faltan unas semanas para que termine la sesión legislativa estatal. ¿Qué está pasando con las propuestas de ley que abordan a la comunidad inmigrante de Nevada? Le informamos en minutos. La educación es uno de los temas que más preocupan a los nevadenses, pero en esta sesión
1: legislativa se podría decidir si se aprueba una expansión masiva y polémica de becas
0: para la elección escolar. Le explicamos de qué se trata. Muchos miembros de nuestra comunidad se dedican a profesiones como la cosmetología o la odontología, o son contratistas o masajistas. Pero luego de una reciente orden ejecutiva que firmó el gobernador Lombardo, a partir de julio se empezarán a remover los requisitos para obtener una licencia para ocupaciones como esas. ¿Cuál es la razón? ¿Qué representan esas profesiones para la Fuerza Laboral de Nevada? ¿Qué dicen quienes apoyan la iniciativa para eliminar requisitos de abstención de licencias para más profesiones en Nevada? ¿Por qué algunos no están de acuerdo? También.
1: También. Legisladores republicanos dicen que una iniciativa de ley para proteger del clima extremo a trabajadores de Nevada duplicaría esfuerzos porque la Administración de Seguridad Seguridad y salud ocupacional, que se conoce como OSHA, ya tiene un reglamento para laborar en tales condiciones. ¿Qué es lo más reciente acerca de esa iniciativa? Así comienza
0: Cafecito Nevada. Bienvenidos. Bienvenidos.
1: está usted escuchando un episodio de Cafecito Nevada que es muy especial bueno, todos lo son cada episodio está preparado con mucho detalle y también con mucha dedicación para toda nuestra comunidad hispanohablante, así que de antemano le agradezco por escucharnos y por informarse con The Nevada Independent en español a través de esta plataforma, y bueno, este es un episodio especial porque justo el 3 de mayo cumplimos ya 6 años de haber lanzado el primer episodio de Cafecito en ese entonces se llamaba Cafecito con Luz, después Cafecito con Luz y Michelle y ahora el equipo ha crecido, en seis años han cambiado muchas cosas y nos da mucho gusto también que seguimos vigentes gracias al apoyo de usted que nos escucha y se informa con nosotros. Hay muchas anécdotas, muchos recuerdos y lo más importante es que continuamos con esta labor informativa y que cada uno de estos capítulos ya está siendo parte de un archivo histórico para la comunidad hispanohablante no solo del Estado de Plata, sino en cualquier lugar donde usted nos escuche así que en estos seis años en cada episodio ha quedado registrado un pedacito de historia una memoria de los diferentes acontecimientos que ha cubierto nuestro equipo, así que muchas gracias por su apoyo y por supuesto tenemos todas las ganas de seguir adelante con esta labor periodística, pase la voz eso nos ayuda también para que más personas de nuestra comunidad tengan acceso a la información en nuestro idioma, así que bienvenidos, les saludo. Luz Grey, soy editora y a nombre de todo el equipo, una vez más, muchas gracias por acompañarnos, a cada persona que ha estado a través de estos micrófonos informándole, también a quienes han pasado en estos años ayudándonos con su colaboración, sobre todo porque en estos seis años, Cafecito se ha publicado sin interrupción, así que ese es un logro para todos ustedes, nuestro público. Bienvenidos y en esta ocasión me acompañan mis colegas Janel Calderón y Michelle Rindels. Vamos a escuchar.
2: Saludos amigos, yo soy la reportera Michelle Rendles y al lista para informarle esta semana.
0: Y yo soy la reportera Yanel Calderón. Más adelante les vamos a informar acerca del tema de las licencias ocupacionales. Muy bien, y bueno, si usted se dedica a vender comida
1: en las calles, es parte de la comunidad inmigrante de Nevada o beneficiario de la acción diferida para los llegados en la infancia que conocemos como DACA, le tenemos actualizaciones de algunas propuestas relacionadas que se están abordando en la legislatura estatal, ya le hemos venido informando de esto, pero le tenemos actualizaciones para que usted sepa cómo van esas propuestas y también incluir cómo le podría afectar todo esto, Michelle.
2: Así es, Luz. En esta sesión legislativa se han presentado varios proyectos de ley que proponen cambios que podrían tener un efecto en la comunidad inmigrante Nevada. Eso abarca desde ampliar la cobertura de Medicaid para nevadenses indocumentados, dar legitimidad a vendedores ambulantes de comida y permitir a beneficiar de DACA calificar para la colegiatura estatal después de vivir un año en Nevada, hasta eliminar el requisito de la ciudadanía estadounidense para convertirse en oficial de policía en la ciudad de North Las Vegas. Pero algunas de esas propuestas son controversiales y han tenido cambios en la forma en que se presentaron originalmente en la legislatura.
1: Así es, Michelle. Y ya hemos comentado de esto. Las propuestas cuando inicia la sesión se presentan de una forma, pero como van pasando los meses, esas pueden ir cambiando. Y este es el caso de algunas de estas propuestas relacionadas con inmigración. Y a veces no nos damos cuenta de cómo ha crecido, por ejemplo, la comunidad inmigrante aquí en el Estado de Plata, ya que estamos hablando de estas propuestas relacionadas con este tema, incluyendo el alcance que podrían tener proyectos de ley como estos que estamos mencionando. Y más si se toman en cuenta algunos datos. Por ejemplo, uno de cada cuatro trabajadores de Nevada es inmigrante. Pero, ¿cuál es el estatus de esos proyectos de ley que estamos mencionando? En especial porque la sesión legislativa empezó en febrero, ya estamos en mayo y la sesión termina en junio.
2: Sí, Luz. Lo más reciente en que varias propuestas relacionadas con la inmigración sobrevivieron a los recientes plazos legislativos. Eso quiere decir que algunas siguen siendo parte del proceso, pero también hay algunas que ya no avanzaron y por eso ya no se tomará ninguna acción al respecto.
1: Bueno, vamos a empezar por uno de esos proyectos. Hemos estado informando de uno que tenía una meta muy ambiciosa, incluir a nevadenses indocumentados en el programa de seguro Medicaid. Hay que recordar que Medicaid es un seguro de salud gratuito para personas de bajos ingresos que es pagado por el gobierno. Así que, ¿qué es lo más reciente con respecto a esa propuesta, Michelle? Sí, Luz. Esa iniciativa la presentó el senador estatal Fabián Doñate y
2: logró avanzar en el proceso a pesar de la oposición de los republicanos del Senado. Ellos criticaron la iniciativa porque dicen que es muy costosa para el Estado y que representaría una mayor demanda de servicios en el sistema de atención médica, pero la iniciativa tuvo cambios en su forma original. Ahora fue reducida para eliminar la cobertura total que se buscaba. En lugar de eso, se establecería un programa de cobertura financiado por el Estado, similar a Medicaid, para personas de 20 Seis años o menos, que no son elegibles para Medicaid debido a su estatus migratorio. Y otro cambio que sobresale es que esa iniciativa también podría ampliar la cobertura de Medicaid en la medida de lo permitido para todas las personas que viven en Nevada y que califican para la acción diferida para los llegados en la infancia o DACA. Eso iría en conjunto con el anuncio reciente del presidente Joe Biden de proponer una regla que extenderá la cobertura gratuita de Medicaid o la cobertura de bajo costo de la Ley de Cuidado de Salud Asequible o Obama Hair, para los beneficiarios DACA. Así que estamos al pendiente de esta propuesta porque se le otorgó una exención y se pasó a una comisión que otorga financiamiento. Muchas veces eso significa que la propuesta no va a sobrevivir porque implementarla resultaría muy costoso y el presupuesto es muy limitado, pero en ese momento está en las manos de los legisladores que son miembros del comité presupuestario.
1: Y bueno, otra propuesta que estamos siguiendo muy de cerca es una que también patrocina el senador Doñate y que establecería regulaciones a nivel estatal para vendedores ambulantes de comida, incluyendo el requisito de ciertas licencias y permisos sin necesidad de una identificación emitida por el Estado o una licencia de conducir. Esa iniciativa también ya le hemos hablado de eso. Tuvo un cambio ahora, es lo más reciente. Hace poco se hizo este cambio para permitir a los comisionados de los diferentes condados restringir o prohibir que los vendedores ambulantes operen dentro de una distancia determinada de un establecimiento de alimentos, un centro de cuidado infantil un lugar de votación electoral y otros sitios y el proyecto de ley fue aprobado por el Senado con una votación de 20 a 1 y de ahí se pasó a la Asamblea y bueno, otra propuesta que también tuvo cambios en su forma original es la que está patrocinando el asambleísta estatal demócrata Rubén de Silva para permitir que los beneficiarios de DACA puedan obtener la colegiatura estatal después de vivir en Nevada durante 12 meses. Estábamos hablando un poco acerca de beneficiarios de DACA, pues aquí está otra propuesta que también los menciona. ¿Qué es lo más reciente que estamos viendo, Michelle, con esta propuesta también? Sí, los, ese proyecto de ley ahora tiene un cambio para aclarar que el Sistema de
2: Educación Superior de Nevada no va a negar la colegiatura estatal en caso de que se elimine el estatus del inmigrante temporal o la acción diferida de una estudiante esta iniciativa fue dispensada de la fecha límite y se mandó a una comisión para que la revise porque podría ser costosa. Pero el Sistema de Educación Superior de Nevada no pudo determinar cuánto costará ni el número de estudiantes que se verían afectados.
1: Eso también es interesante, Michelle, saber o ir conociendo parte de este proceso de una propuesta de ley, ¿no? Desde que es una idea, pasa ahí en la legislatura, en las cámaras, pero también viene la parte financiera de que, bueno, cuánto costaría implementarla en caso de que se convierta en ley. Y bueno, otra propuesta que también llamó la atención, sobre todo de la comunidad inmigrante de Nevada, fue una que habría eliminado la ciudadanía estadounidense como requisito para convertirse en oficial de policía, guardia de seguridad o algo así de los juzgados siempre que la persona estuviera legalmente autorizada para trabajar aquí en los Estados Unidos pero bueno ese proyecto no avanzó además de que en enero el gobernador Joe Lombardo ya había declarado al periódico Las Vegas Review Journal que él no iba a apoyar esa propuesta pero ¿qué otros proyectos relacionados con la inmigración siguen en el proceso legislativo Michelle
2: bueno, hay una propuesta que cambiaría ocho años en lugar de cuatro, la fecha de caducidad de las tarjetas de autorización de manejo. ¿Ese es el mismo plazo que las tarjetas regulares de manejo? ¿Esas tarjetas se otorgan a quienes no cuentan con un número de seguro social? Lo más reciente es que esa iniciativa ahora tiene un cálculo de cuánto podría costar el del DMV o Departamento de Vehículos Motorizados que afirma que costaría poco más de $60 mil dólares contratar a un programador para actualizar el proceso. Vamos a ver lo que sigue porque ese proyecto se pasó al Comité de Medios y Finanzas.
1: Así es, ahí está otra vez esta cuestión que estamos señalando, ¿no? De que, bueno, a lo mejor van avanzando estos proyectos de ley, pero también hay que considerar cuánto costaría implementar esas medidas en caso de que se lleguen a convertir en ley. Así que ese es el estatus actual de esta propuesta. Y bueno, otra noticia que destacamos en este resumen es un tema que interesa a muchas familias hispanas de Nevada, la opción escolar. Desde hace unos años, Michelle, quienes apoyan ese concepto, pues han estado acudiendo a la legislatura para que haya una expansión de los fondos estatales para el programa de becas de elección educativa de Nevada que se conoce como becas de la oportunidad o en inglés Opportunity Scholarships pero también es un tema que genera polémica hace unos días hubo una audiencia larga donde legisladores demócratas presionaron al personal del gobernador Joe Lombardo acerca de un proyecto de ley que busca implementar la mayor parte de la agenda educativa para los grados escolares K-12 del gobernador Lombardo que precisamente incluye esta expansión de becas para la elección escolar Y bueno, ese es un plan muy amplio porque también incluye la creación de la oficina de opciones escolares Y la reimplementación de disposiciones que retendrían en su grado a estudiantes de primaria Que no pueden leer conforme al nivel de su grado, entre otras disposiciones Así que también es una propuesta muy ambiciosa y muy detallada Pero, ¿qué es lo más reciente, Michelle, en cuanto al tema de la opción escolar particularmente?
2: Luz, hace unos días vimos que por primera vez el personal del gobernador republicano Joe Lombardo presentó los detalles de una propuesta, con lo que él prometió en su campaña en cuanto a mejorar las escuelas de Nevada y ampliar los programas de elección escolar. Pero conseguir que eso avance es un reto porque la legislatura tiene una mayoría demócrata que ahora ejerce control sobre el proyecto de ley que implementa gran parte de esa agenda del gobernador republicano y hay propuestas que no apoyan los legisladores demócratas. El jefe de gabinete del gobernador argumentó que la iniciativa va de la mano con el presupuesto recomendado por el gobernador que aumenta la cantidad de fondos para escuelas públicas. Pero líderes demócratas cuestionaron cualquier proyecto de ley que apoye más fondos para escuelas privadas. El proyecto de ley de Lombardo cuenta con el apoyo de grupos importantes, incluyendo el sindicato de maestros más grande del estado, que es la Asociación de Educación del Condado de Clark, pero como dijiste, la iniciativa de ley de Lombardo también ha recibido fuertes críticas de grupos progresistas y del Sindicato de Maestros Asociación de Educación del Estado de Nevada.
1: Y bueno, ¿cuáles son algunos de los cambios de esta propuesta? Bueno, uno de los que más destacan y que están generando controversia es que se permita una gran expansión de los fondos estatales para las becas de la oportunidad. Actualmente brindan una cantidad limitada de dinero a familias de bajo y medianos recursos para financiar la colegiatura en esas escuelas privadas de Nevada, pero el gobernador Lombardo quiere ampliar este programa a familias que tengan más ingresos.
2: Así es, Luz, pero los demócratas no están de acuerdo con que se haga esa expansión. Ellos dicen que el nuevo límite es más de doble los ingresos medios de las familias de Nevada, y por eso apoya familias de altos ingresos que no necesitan esos fondos. Así que este es un vistazo, una Nada más, pero esta es una de las propuestas que tiene más peso en la sesión legislativa actual porque contiene otras iniciativas relacionadas con la educación.
1: Así es, y bueno, sigue escuchando Cafecito Nevada para saber qué pasa con esta propuesta tan amplia y también cómo podría afectar a los estudiantes, las familias y el sistema escolar de Nevada. Y bueno, como mencionamos al principio de Cafecito Nevada, el tema de las licencias ocupacionales llegó hasta la legislatura estatal para para tratar de simplificar el proceso que se necesita en Nevada para que algunas profesiones se puedan ejercer de acuerdo con los requisitos que piden los diferentes consejos o juntas que regulan estas profesiones y que también se encargan de expedir o de conceder esas licencias pero ese tema ahora es todavía más relevante porque a principios de este año el gobernador Joe Lombardo firmó una orden ejecutiva que busca remover poco a poco los requisitos de licencia para ciertas ocupaciones a partir del primero de julio de este año si no se requieren licencias para esas profesiones en la mayoría de los otros estados aquí de la Unión Americana. Janet, pues vamos a entender primero por qué esa área es tan importante para quienes ejercen esas profesiones y también para quienes están interesados en abrir su negocio en esas áreas o empezar a ofrecer sus servicios en negocios relacionados. Así que vamos a empezar por tratar de entender más fácil qué es en sí una licencia ocupacional.
0: Silus, sí, una licencia licencia ocupacional o profesional es un permiso que emite un consejo o una junta que permite a los solicitantes trabajar en un campo en particular de manera legal o como se dice popularmente, con todas las de ley. Pero el proceso para obtener una licencia ocupacional implica cumplir con pagos y requisitos, además de que hay diferentes consejos dependiendo de la profesión. Por ejemplo, si alguien quiere una licencia para cosmetología, hay que solicitarla en una junta específica con sus propios requisitos, si la persona quiere una licencia para odontología también el proceso y los costos son diferentes y así la lista va variando
1: Sí Janelle y como mencionamos tú reportaste acerca de este tema y cómo algunos grupos latinos en defensa del libre mercado están respaldando los esfuerzos del gobernador Lombardo para eliminar estos requisitos de obtención de licencias para
0: más profesiones en Nevada, entonces ¿qué más nos puedes informar? Así es Luz, para darnos una mejor idea en Nevada hay 34 consejos ocupacionales independientes que cubren más de 50 profesiones, incluyendo odontología, optometría y podología, así también como contratistas, contadores, investigadores privados, masajistas y diseño arquitectónico de jardines, entre otros. En total, esas profesiones representan cerca del 25% de la fuerza laboral del estado o más de 265 mil portadores de licencias o negocios activistas con los que hablé me comentaron que creen que hay unas 15 profesiones que cumplen con los requisitos establecidos en la orden del gobernador lombardo o sea profesiones que no requieren licencia en por lo menos 26 estados estos incluyen diseño de interiores contratista comercial de paneles de yeso o drywall y cerrajería de hecho un análisis de los institutos estadounidenses para la investigación publicado en 2022 acerca de la licencia ocupacional de Nevada, encontró que el estado tiene los costos más altos para obtener una licencia inicial y efectuar renovaciones anuales, con un promedio de más de mil dólares para nuevos solicitantes y cuatrocientos dólares para renovaciones. Así es, y bueno algo que se me hizo interesante en tu reportaje Janel es que según
1: la Administración de Pequeños Negocios de los Estados Unidos casi uno de cuatro nuevos negocios tiene propietarios hispanos y anualmente casi cinco millones de empresas hispanas aportan más de 800 billones a la economía del país, así que esto refleja el interés y la gran demanda por estas licencias para ejercer profesiones como algunas de las que ya mencionamos, pero hay quienes consideran que el proceso para obtener una licencia ocupacional va más allá porque entre más requisitos y costos haya para los solicitantes, como estas cifras que mencionaste, dicen ellos hay menos oportunidad para emprendedores de ciertas comunidades, Janelle.
0: Así es, Luz, también hablé con Marcos López. López, él es director de Alcance y Coaliciones del Grupo de Expertos de Tendencia Libertaria Nevada Policy Research Institute. Marcos López comentó que obstáculos como el alto costo y requisitos que él considera innecesarios afectan de manera desproporcionada a las comunidades minoritarias que ya de por sí pueden estar batallando para lograr el sueño americano. López agregó que hay alternativas para que se puedan conceder licencias ocupacionales, así como el registro y la certificación que puedan mantener el grado de responsabilidad de los solicitantes sin la necesidad de que tengan que pasar por un proceso largo. Por ejemplo, un estudio de la Asociación Económica Estadounidense encontró que los inmigrantes tienen 80% más probabilidades de iniciar un negocio que los ciudadanos nacidos en los Estados Unidos. Entonces, grupos como en el que está involucrado Marcos López y la Cámara de Comercio Latina están respaldando el impulso para que se reduzca las regulaciones para obtener licencias ocupacionales en Nevada. Pero también hay
1: quienes dicen que se trata de un asunto de justicia social. La asambleísta estatal demócrata Britney Miller presentó una iniciativa para que se incluya el uso del buen carácter moral como requisito para las licencias ocupacionales. ¿De qué se trata eso, Janelle? ¿Y qué más dice este proyecto de ley?
0: Sí, de hecho Marcos López me comentó que el término buen carácter moral podría bloquear a quienes alguna vez fueron arrestados o condenados por un delito y que requisitos como este el buen carácter moral son subjetivos y podrían resultar en que alguien se le niegue la solicitud para una licencia ocupacional. La iniciativa de ley que presentó la asambleísta Miller prohibiría que un consejo de licencias rechace a un solicitante con base en sus antecedentes penales, excepto si el delito grave se relaciona directamente con las responsabilidades del trabajo o si la emisión de una licencia representa un riesgo para la seguridad pública. Pero el proyecto de ley no recibió una votación del comité antes de la fecha límite legislativa, lo que significa que no avanzó y ya no se va a tomar más acciones sobre el proyecto de ley. Pero queda un mes en la legislatura y hay otras iniciativas de ley que intentan simplificar las reglas y requisitos para obtener licencias ocupacionales. Pero pues vamos entonces a seguir pendiente de lo que
1: resulte y de la revisión por parte de la oficina del gobernador sobre cuáles profesiones ya no van a requerir licencias ocupacionales y les vamos a informar aquí en Cafecito Nevada. Y algo de lo que también hemos estado reportando es acerca de una propuesta de ley para proteger del clima extremo a trabajadores al aire libre de Nevada, pero esa iniciativa generó críticas recientes, principalmente de legisladores republicanos. Janel, tú escribiste una nota acerca de eso y, bueno, hemos estado siguiendo de cerca también ese tema de las temperaturas extremas y de cómo afectan principalmente a estos trabajadores. Y a otras comunidades, pero en esta propuesta en particular que está ahorita ahí en la legislatura, Janel, recuérdanos más de qué se trata y qué otros detalles nos tienes.
0: Sí, Luz, están empezando a aumentar las temperaturas, como vemos, y eso significa tres dígitos en el termómetro, especialmente aquí en el sur de Nevada. Eso se traduce en riesgos para quienes trabajan al aire libre. El calor extremo puede llegar a tener consecuencias en la salud, como deshidratación, golpes de calor, insolación y hasta la muerte, para darnos una mejor idea, en el 2020 OSHA de Nevada recibió 98 quejas relacionadas con el estrés por calor 39 quejas más que en el 2019. Según la División de Relaciones Industriales del Estado hubo dos muertes relacionadas con el calor en el 2021 Entonces, esos factores son el centro de una propuesta que está presentando en esta sesión legislativa el senador estatal demócrata Edgar Flores. Esa iniciativa requeriría que los empleados establezcan nuevos estándares de seguridad para climas con altas temperaturas o mala calidad del aire incluyendo suministrar agua a los trabajadores cuando las temperaturas alcancen los 105 grados Fahrenheit. El senador Flores dijo que la propuesta busca crear un estándar mínimo para las condiciones de trabajo en calor extremo y mala calidad del aire. También agregó que en el 2022 Las Vegas registró 38 días con temperaturas que alcanzaron o excedieron 5 grados y que en Reno esa temperatura se registró solo una vez. Así es, y bueno, el
1: senador Flores también señaló que hay trabajadores que no tienen buenos patrones y que se deben crear algunas medidas de seguridad mínimas en Nevada para garantizar que esos empleados tengan protecciones. Y algo que él destacó acerca de su propuesta es que cada industria crearía un plan flexible que se adapte a los lineamientos específicos de cada negocio. Pero esta propuesta de ley recibió algunos cuestionamientos ¿Verdad, Janel, qué más eh, nos tienes al respecto?
0: Así es, Luz. Hace unos días los senadores votaron en este proyecto de ley y el voto fue 13 a 8 entre ambos partidos para aprobar este proyecto de ley. Los ocho fueron republicanos. Los republicanos argumentaron que es innecesario y es una duplicación de esfuerzos porque la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, que se conoce como OSHA, ya tiene un reglamento para trabajar en tales condiciones. El senador estatal republicano Ira Hansen dijo que desde hace 37 años él ha sido contratista y que la mayor parte ha sido en proyectos al aire libre, entonces agregó que todas las cosas que contiene el proyecto de ley se han estado haciendo durante todo ese tiempo. El senador Jensen enfatizó que él no está en contra de la idea de la seguridad pero que con la iniciativa de ley ya se estaría llegando a un punto de agregar más detalles y eso traería más complicaciones para cumplir con las regulaciones así que vamos a seguir informando. Sobre lo que pase con este proyecto de ley Para proteger del clima extremo A trabajadores al aire libre de Nevada
1: Así es, y le invitamos a seguir escuchando Cafecito Nevada para más noticias Como esta, temas comunitarios Y entrevistas que también ya estamos preparando Le saluda la reportera Luz Gray Con The Nevada Independent en español
0: Nuestro estado, nuestras noticias Nuestra voz
1: Ya se está llevando a cabo la sesión de la legislatura de Nevada. ¿Qué significa eso para usted y su familia? Conozca más en el portal de noticias en Internet de Nevada Independiente en Español y escuche su programa Cafecito Nevada los domingos a las 9.30 AM en Fiesta 98.1 FM.
2: Opción escolar, becas de la oportunidad y otros temas de educación, economía y seguridad pública, elecciones y acceso a la vivienda son algunos temas que estará cubriendo nuestro equipo de reporteros.
0: Siga los detalles de lo que pasa en la legislatura y las leyes que afectan a la comunidad latina de Nevada. Cobertura en español de la legislatura estatal en Cafecito, Nevada, domingos a las 9 y media AM en Fiesta
2: 98.1 FM y en The Nevada Independent en español. Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.